0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Diese Sendung ist eine Wiederholung vom 10.04.2015.
2: Es gibt so Tage, da möchte man vieles mit einem Klick entfernen, was da so in der Timeline auftaucht. Die Nachrichten von gesunkenen Flüchtlingsbooten, von Menschen, Familien, Elend auf offener See verreckt, weil jede Hilfe zu spät kam. Und ja, wir können schnell weiterscrollen zum nächsten verlinkten Video, schauen uns dann ein süßes Katzenbaby-Video an und oh, alles ist wieder in Ordnung für uns. Das Elend, die Not, die Verzweiflung anderer dringt ab und an in unsere Welt ein, aber wir können das dosieren, auf ein erträgliches Maß runterschrauben, wenn wir das möchten. Stellen wir uns aber mal vor, unser Telefon klingelt und wir sind mittendrin. Denn am Ende hören wir jemanden ins Telefon schreien, direkt von einem so seeuntüchtigen Boot, hören im Hintergrund die Seufzer von Menschen, die verdursten. Wir lernen Menschen kennen in dieser 100, die plötzlich zur letzten Hoffnung von Fremden wurden, die weit weg in tiefster Not schweben, die das Elend und die Not in ihr Leben gelassen haben. Menschen, die entschieden haben... Ich helfe. Wolfgang Schiller ist hier Redakteur der Sendung. Es sind wirklich beeindruckende Menschen, die wir gleich kennenlernen werden. So ist es.
3: Wir lernen einen Pfarrer kennen, Musi Zerei. Er stammt aus Eritrea. Er ist Pfarrer, katholischer Pfarrer in der Schweiz. Und er hat eine Telefonnummer, die bekannt ist unter Flüchtlingen, die sich verbreitet hat und die immer wieder angerufen wird von Menschen, die in Seenot geraten auf dem Mittelmeer. Und er organisiert dann aus der Schweiz heraus die Hilfe.
2: Wir hören außerdem von einer Frau aus Kalifornien, die immer wieder heimlich in die DDR gereist ist, um Oppositionelle mit Büchern, Elektrogeräten und so weiter zu versorgen und die nie dabei erwischt wurde.
3: Und wir hören von jemandem, dessen Namen bis heute nicht bekannt ist, dem anonymen Spender von Braunschweig, der... Bis zum Jahr 2013, soweit es bekannt ist, immer wieder 10.000 Euro oder auch kleinere Beträge in einen Briefumschlag gesteckt hat und dann in Gesangsbüchern oder unter Fußmatten versteckt hat, um
2: Gutes zu tun. Fremde in Not, ich helfe, heißt die 50. 100 heute Abend. Ich bin Paulus Müller. Schönen guten Abend.
0: Deutschlandfunk
4: Nova.
2: Ein Viertel der Einwohner hat es laut Schätzungen nicht mehr ausgehalten in Eritrea. Ist geflohen. Und wenn ein Viertel der Menschen bereit ist, die Heimat zu verlassen, dann kann man erahnen, wie die Situation ist. Die UN-Sonderberichterstatterin für Eritrea spricht von massiven Menschenrechtsverletzungen, von willkürlichen Tötungen, Entführungen und von Folter. Der Weg von Eritrea nach Europa ist lang und er ist gefährlich. Er führt durch die Sahara, den Sudan, durch zerfallene Staaten wie Syrien und dann irgendwie übers Mittelmeer, in seeuntüchtigen Kähnen. Wenn sie in Not geraten, ist für viele Flüchtlinge eine Telefonnummer die letzte Hoffnung. Die Nummer von Pfarrer Musizerei zum Beispiel in der Schweiz oder die von Meron Estefanos in Schweden. Beide haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Leuten zu helfen, die bei ihnen verzweifelt anrufen. Daniel Stender hat sie getroffen. Am 3. Oktober 2013 sank vor Lampedusa ein Flüchtlingsboot.
0: 366 Menschen ertranken, viele von ihnen kamen aus Eritrea. Als kurze Zeit später ein Taucher das Wrack suchte, fand er darin ein Paar. Zwei Menschen, die sich noch im Untergehen aneinander festhielten. Oder die vielleicht gegeneinander ums Überleben kämpften und dabei ertranken. Dieser Horror ist zwei Klicks entfernt. Jeder kennt diese oder ähnliche Nachrichten, diese oder ähnliche Bilder. Ich kann diese Bilder nicht mehr sehen, aber ich will auch nicht wegsehen. Deshalb beginnt diese Sendung nicht auf dem Meer, sondern im Warteraum auf einem Schweizer Bahnhof. Als Moses und sein Volk auf der Flucht waren, da teilte sich das Rote Meer, sodass sie sicher auf die andere Seite kamen. So ungefähr steht es in der Bibel. Der Moses, den ich am Bahnhof von Aarau in der Schweiz treffe, ist eher klein und rundlich. Er ist 40 Jahre alt. Sein ganzer Name, Musi Zeray. Musi heißt auf Tigrinja, einer der Sprachen
5: Eritreas, Moses. To try what is possible to do.
0: Okay. Dieser Moses kann keine Wunder vollbringen, aber er schaltet so gut wie nie sein Telefon aus. Three three eight four four two
5: four two zero two. Sometimes use that my Italian number. Some other time can use this my Swiss number. Dies ist die
0: Geschichte der Nummer drei drei acht Der Nummer von Musicierei, den Sie Father Moses nennen. Sie Die Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa kommen.
3: Den ersten Hilferuf von einem Boot auf dem Mittelmeer bekam ich 2003. Das war völlig neu für mich. Und ich geriet in Panik. Das Leben dieser Menschen liegt in deiner Hand. Das ist eine
0: Riesenverantwortung. Manchmal rufen ihn die Verwandten und Freunde der Flüchtlinge an und fragen, ob er weiß, was mit dem Boot passiert ist, auf dem ihre Liebsten unterwegs sind. Er versucht, sie zu beruhigen. Manchmal kann er durch das Telefon des Meeresrauschen am anderen Ende der Leitung hören. Immer hört er Angst. Father Zerei sagt, dass er manche Anrufe aufgenommen hat. Ich bitte ihn, mir diese Aufnahmen zu schicken. Zwei Wochen nach unserem Treffen erinnere ich ihn daran. Er antwortet, I will try to do what you ask me to do und schickt die Aufnahmen nie. Vielleicht ist das auch ganz gut so. Jeder kennt diese Bilder, diese Nachrichten. Jeder kann sich diese Anrufe vorstellen. Im Umgang mit der Verzweiflung der Anrufer hat Mussizerei Routine entwickelt. Routine
5: hilft.
3: Wenn ich angerufen werde, dann frage ich, wie ist die Situation, in welchem Zustand ist das Boot, wie viele Leute sind an Bord, wie viele Kinder, wie viele Frauen, wie viele davon schwanger. Manche Frauen gebären ihre Kinder auf dem Boot
5: und dann bitte ich
3: sie, ruhig zu bleiben. Und ich verspreche ihnen, dass ich versuche, Hilfe zu schicken. Danach rufe ich die Küstenwache an und gebe ihnen all die Informationen. Und ich sage ihnen, bitte kommt schnell, rettet diese Leute.
0: Musizerei ist katholischer Pfarrer in der Schweiz. Er ist zuständig für die eritreische Gemeinde und das bedeutet, er ist viel unterwegs. Es gibt 14 Gemeinden und damit er jeden Samstag zwei Gottesdienste und am Sonntag einen Gottesdienst machen kann, fährt er sehr viel Zug. Ich treffe ihn an einem Samstag am Bahnhof von Aarau. Gemeinsam fahren wir nach Zürich. Wir führen das Interview auf der Reise zwischen zwei Gottesdiensten. Aber so ist eben das Leben von Musizerei. Ganz genau weiß auch Musizerei nicht, warum seine Nummer so bekannt
5: wurde. Da war dieser Flüchtling in Libyen. Er hat meine Nummer an die Wand
3: in einem Gefängnis geschrieben. Und darunter, ruft diese Nummer an, wenn ihr in Seenot seid oder in einer anderen gefährlichen Situation. Und viele Leute, die dort festgehalten wurden, haben meine Nummer gesehen. Und seitdem
5: rufen sie an.
0: Die überfüllten Boote, auf denen die Flüchtlinge nach Europa kommen, sind nur das Ende einer langen und gefährlichen Reise. Während einer solchen Reise brauchen die Menschen Hilfe und oft haben sie nur ein paar Telefonnummern, die sie anrufen können. Sie rufen ihre Eltern an, ihre Freunde, ihre Verwandten, Father Sarai und immer wieder auch Meron Estefanos.
6: Um, uh,
0: Meron Estefanos uh, um, uh, ist Menschenrechtsaktivistin und Moderatorin bei Radio Arena, einem Exilradio, das über Satellit von Stockholm nach Eritrea sendet. Einmal in der Woche läuft die Sendung von Meron Estefanos. Sie heißt Stimmen der Flüchtlinge aus Eritrea. Meron Estefanos ist mit 14 Jahren von Eritrea nach Schweden gekommen. Dies ist auch die Geschichte der Nummer von Meron Estefanos, die von ihrem Facebook-Account, ihrer Timeline bei Twitter.
6: All, the is very small. Everybody knows everybody.
0: Und deshalb wird Meron Estefanos angerufen, nicht nur von Booten auf dem Mittelmeer.
6: Hallo? 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 Hallo?
0: Es gibt einen Film über die Arbeit von Meron Estefanos. Gedreht hat ihn die israelische Filmemacherin Keren Shaiu. Der Titel Sound of Torture. Denn wenn Meron Estefanos ans Telefon geht, dann kann es gut sein, dass sie die Schreie von Folteropfern hört.
6: Als
7: ich das erste Mal eine Nummer auf dem Sinai anrief, da war eine Gruppe von 29 Menschen. Nur eine von ihnen, eine Frau. Sie war 18 Jahre alt. So wie sie geschrien hat, das hat mich nicht mehr losgelassen. Das vergisst du nicht mehr in deinem Leben.
0: Für die Flüchtlinge aus Eritrea oder anderen afrikanischen Ländern gibt es zwei Richtungen. Sie gehen über das Mittelmeer nach Italien oder Malta oder nach Israel. Einige von ihnen werden unterwegs entführt und gefoltert. Die perfide Taktik, während der Folter werden die Angehörigen der Opfer angerufen, um Lösegeld zu erpressen, die Angehörigen oder Meron Estefanos.
7: Sie waren 29. Dann starben die ersten fünf. Ich konnte das nicht einfach hinnehmen. Ich schrieb an das UNHCR, große Organisationen, an Regierungen. Nichts geschah. Die fünf starben, und ich dachte, ich muss wenigstens dieses Mädchen retten. Die Entführer forderten 20.000 Dollar pro Person. Wir bekamen das Geld zusammen und zahlten.
0: Von den 29 ersten Geiseln, mit denen Meron telefonierte, haben es ungefähr 20 zunächst nach Israel geschafft. Die anderen starben oder sind vermisst. Einer soll nach Eritrea zurückgekehrt sein. Das einzige Mädchen in der Gruppe lebt heute in Schweden.
6: Last,
0: Meron sieht sie hin und wieder.
6: Every time I see her now, you know, she's almost we live in the same area. She's almost my neighbor, and um, it's 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 very. She she's got a very special part in my life.
0: Ich weiß nicht, wie es diesem Mädchen geht. Ich habe nicht mit ihr gesprochen. Aber ich weiß, dass diese Anrufe das Leben von Meron Estefanos verändert haben.
7: Die ersten drei Monate waren die schlimmsten meines Lebens. Wenn ich aß, dann fühlte ich mich schuldig, weil ich wusste, sie essen nicht. Wenn ich schlief, fühlte ich mich schuldig, weil sie nicht schliefen. Mittlerweile, sagt Meron
0: hat sie sich daran gewöhnt. Vielen ihrer Freunde fällt das wesentlich
6: schwerer.
7: Sie werden schon nervös, wenn ich ans Telefon gehe, weil sie wissen, dass dieser Anruf deprimierend sein wird. Immer wenn mein Telefon klingelt, sagen sie, geh nicht dran, geh nicht dran. Eigentlich habe ich nicht mehr so viele Freundinnen, weil ich höre ständig diese Geschichten über Leben und Tod. Und dann sagt eine Freundin, heute ist der schlimmste Tag in meinem Leben, weil mein Freund mit mir Schluss gemacht hat. Sowas macht mich wahnsinnig.
0: Bis vor kurzem gab es besonders viele Entführungen auf der Sinai-Halbinsel. Nach einem Militäreinsatz der ägyptischen Regierung gibt es hier keine Entführung mehr, sagt Merone Stephanos. Nun finden sie woanders statt, in Libyen oder im
7: Sudan. Gerade heute Morgen hat mich eine Frau angerufen, deren Kinder im Sudan entführt wurden. Gestern rief ein Mädchen aus Schweden an, deren Bruder entführt wurde. Solche Anrufe kriege ich täglich. So seltsam es klingt, Meron Estefanos hat
0: auch Erfahrung im Umgang mit den Entführern. Erfahrung, die die Verwandten nicht haben. Manchmal gehen die Kidnapper mit dem Preis runter. Manchmal lassen sie ihre Opfer einfach frei. Mit Meron Estefanos zu reden ist verstörend. Sie spricht schnell, beiläufig und hart. Vielleicht hat sie einfach wenig Zeit für Journalisten, die mal wieder nach ihren Gefühlen fragen.
6: Well, everybody says, how do I manage? You know, that's, I think this is what most Journalists ask.
0: Could you, could you stop to answer these calls, to answer your phone?
6: Ah, <clears throat> uh, stop! Um, I mean, that would be impossible, actually. Like, it's, it's just once you are in. At the beginning, I used to try. You know, I used to say. I'm sick and tired of this, and I should quit. But I have
7: accepted, Das ist unmöglich. Anfangs habe ich es versucht. Ich hatte das alles so satt. Aber jetzt habe ich es akzeptiert. Das ist mein Schicksal. Und selbst wenn ich mein Telefon ausschalten würde, dann würden sie meine Festnetznummer herausfinden, oder sie würden meine Nachbarn oder meine Freunde kontaktieren. Ich habe es akzeptiert.
0: bei meinem Besuch in der Schweiz frage ich auch Musizerei ob er aufhören könnte die Anrufe der Flüchtlinge zu beantworten
3: wie könnte ich so eine Entscheidung treffen diesen menschen zu helfen das gehört doch zu meinen aufgaben als seelsorger
5: to help those people who is in need i can't stop it
0: Von Father Musis Predigt verstehe ich nicht viel, nur ein paar Namen, Jesus, Johannes, Lukas. In seinem weiß-goldenen Gewand sieht Musizerei größer aus. Ein paar Dutzend Menschen hören ihm zu. Alle hier sind jünger als 50. Sie haben sich schick gemacht, viele haben Kinder.
5: Wenn diese uh, still in, in, in Eritrea oder out from Eritrea In
3: Eritrea haben diese Leute einen Traum von Europa und während der Flucht sagen sie sich, ich will es nach Europa schaffen, ich will es nach Europa schaffen, dann bin ich alle Probleme los. Aber hier ist dann alles ganz anders. In Italien haben mich einige gefragt, ist das hier wirklich Italien?
5: Es ist hier wie im Sudan, wie in Libyen. Ich schlafe immer noch auf der Straße. Are you sure I am in Italy? Here I am like in Sudan, like in, in Libya. I still sleep in the street. Nach der Predigt wird gegessen und geredet.
0: Ich verstehe mal wieder kein Wort. Ich sitze hier mit meinen blauen Augen, meiner hellen Haut, mein erste Weltproblem und ich habe Zeit nachzudenken. Das sind also die Leute, die es übers Meer nach Europa geschafft haben. Vielleicht sind sie auch hier, weil Meron Estefanus oder Musizerei ihnen geholfen haben. Vielleicht helfen die beiden ihnen immer noch. Vielleicht stehen ihre Zeugenaussagen in den Berichten von Amnesty International. Es sind die Menschen, deren Schicksale und Traumata jeder aus den Nachrichten kennt. Hier, in ihren Festtagskleidern, mit
2: ihren tobenden Kindern, bei ihrem scharfen Essen, hier sehen sie fast glücklich aus. Daniel Stender hat zwei Menschen getroffen, deren Telefonnummern oft die letzte Hoffnung von Flüchtlingen sind, auf ihrem gefährlichen Weg nach Europa. Dass sie jemals wieder in die DDR zurückkehren würde, das hätte sie nicht gedacht. Angela Thompson hatte eigentlich mit Deutschland abgeschlossen. Als 1945 die Bomben auf Dresden fielen, als die Stadt fast komplett niederbrannte, da war sie drei Jahre alt. Ihre Familie hat es aus den Flammen geschafft und flüchtete nach Bischofswerda. in der DDR hat sie sich nie wohlgefühlt, wollte nicht mitmachen bei den jungen Pionieren. Und dann ging die Familie nach Westdeutschland. Aber auch da, an der Mosel, fühlte sich Angela eingeengt in der bürgerlichen Spießigkeit. Angela lernte einen Amerikaner kennen. Die beiden zogen nach Kalifornien und sie fühlte sich frei und glücklich. Und es war ihr Drang zu helfen, der sie 1977 nach Leipzig fahren ließ. In einem Auto mit abgeblendeten Scheinwerfern.
4: Wir hatten ausgemacht, dass ich in der Nacht dorthin kommen würde. Und das war gar nicht so einfach. Damals gab es noch kein Navigationssystem. Ich staune heute noch, dass ich da wirklich angekommen bin. Ich bin mehrmals ausgestiegen innerhalb der Stadt, weil ich mich orientieren musste. Da habe ich gesehen, dass ich nicht nur auf der Straße war, auf die ich wollte, sondern sogar vor dem Haus mit der Hausnummer war, wo ich hin wollte.
1: Angela Thompson will zur Familie Mainz in Leipzig. Mutter und zwei Töchter. Der Vater Rolf Mainz sitzt im Gefängnis. Einzelhaft. Angeklagt der staatsfeindlichen Hetze gegen die DDR. Die Adresse der Familie hat Angela auswendig gelernt. Die Germanistin ist aus Los Angeles erst nach Frankfurt am Main geflogen, hat dort den Mietwagen gemietet und dann die Grenze bei herleshausen wartha überquert. Ihre zwei kleinen Kinder und ihr Mann sind in Kalifornien geblieben. Unerlaubt ist die 35 Jahre alte Frau von der Autobahn in Leipzig-West abgefahren. Die Tante in Bischofswerder, deren Einladung ihr die DDR-Reise ermöglicht, darf von dem Umweg nichts wissen. Nur ihr Mann hat sie gesagt, wen sie besuchen wird.
4: Wenn du dann so am Abend, wenn alles stockdunkel ist, und da war auch noch Neumond zu der Zeit, und du suchst dann einen Klingelknopf und du drückst dann da drauf und das schrillt dann so ganz laut, wo du einen totalen Schreck kriegst, weil du denkst, das ganze Haus wird wach. Es gab ja überall Informanten und die haben genau gewusst, wer jetzt kommt und geht. Und dann hast du immer das Gefühl gehabt, dass hinter den Wohnungstüren Leute gestanden haben, um herauszufinden, was da jetzt passiert. Und wenn du in die Wohnung der Menschen kamst, dann wurden die Fenster geschlossen, die Gardinen wurden abends zugezogen. Also es war alles nicht so einfach.
1: Es ist nicht der erste Besuch von Angela Thompson bei Menschen in der DDR, die wegen ihrer Religion, ihrer politischen Meinung oder nachdem sie einen Ausreiseantrag gestellt haben, unterdrückt werden. Diesmal hat sie wenig konkrete Hilfe mitgebracht. Keine Taschenrechner, Batterien, Bücher oder Zeitschriften wie bei anderen Reisen. Diesmal geht es vor allem um moralische
4: Unterstützung. Der Familie an sich wollte ich einfach sagen, dass ihr Schicksal bekannt ist und dass sich Menschen Gedanken darüber machen. Und ich werde versuchen, was ich kann, um beide zu helfen.
1: Angela Thompson erzählt mir das in ihrem lichtdurchfluteten Haus in Los Angeles. In den Regalen stehen viele deutsche Bücher, gelbe Reklamhefte, Schallplatten mit klassischer Musik und Meißner Porzellan in einer Glasvitrine. Dazwischen eine Buddha-Statue, Rosen aus dem Garten und moderne Kunst an den Wänden. Hier, in diesem Haus, hat die Geschichte begonnen, die sie in der Nacht nach Leipzig führte. Im Oktober 1976. Angela Thompson
4: blätterte in der Wochenzeitung die Zeit. Damals gab es noch kein Internet und da war die Zeit der einzige Kontakt, den ich mit äh, den Entwicklungen in Deutschland hatte, immer so zwei, drei Wochen zu spät. Und eines Tages äh, las ich da einen Artikel in der Zeit von einem Rolf Mainz geschrieben, der als Verlagslektor in Leipzig arbeitete, der über das Berufsverbot schrieb.
0: 1. Oktober 1976. Berufsverbot in der DDR. Gegen Ende März dieses Jahres ließ mich die Leitung meines Verlages wissen, dass ich als Fachgebietsleiter und leitender Lektor ungeeignet bin und auf meine leitende Mitarbeit verzichtet wird. Das war das Echo auf meinen Austritt aus der SED, den ich wenige Tage zuvor erklärt hatte. Wer hilft den tausenden Deutschen östlich der Elbe in ihrem Kampf um Ausreiseerlaubnis oder Rehabilitation oder Aufhebung von Berufsverbot? Es können sich doch hier die Leute familienweise das Leben nehmen, weil sie wirklich verzweifelt und am Ende sind. Kaum einer erfährt es.
1: An dem Tag, an dem die Überseeausgabe der Zeit bei Angela Thompson ankommt, sind Rolf Mainz und sein Bruder Klaus schon im Gefängnis. Verhaftet vier Tage, nachdem der Artikel erschienen ist. Früher waren sie überzeugte Anhänger des Arbeiter- und Bauernstaates, aber nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in Prag 1968 distanzieren sie sich vom Regime. Klaus Mainz, ein ehemaliger Spitzensportler mit vielen Privilegien, stellt einen Ausreiseantrag und verliert daraufhin seine Arbeit als Zahnarzt. Rolf, Offizier der Nationalen Volksarmee, unterstützt ihn, tritt aus der Partei aus und stellt ebenfalls den Antrag zur Ausreise. Beide werden angeklagt der staatsfeindlichen Hetze.
4: Irgendwie hat mich das nicht losgelassen. Und da habe ich angefangen, darüber nachzudenken und habe dann auf einmal gewusst, wenn ich erwartet habe, dass Menschen unter Hitler für andere Menschen einstehen, die in Schwierigkeiten geraten sind, dann können die Menschen der DDR auch von mir erwarten, dass ich für sie einstehe, wenn ich weiß, dass sie in Schwierigkeiten geraten sind.
1: Über einen Redakteur der Zeit bekommt sie Kontakt zu einem Bruder von Rolf und Klaus, der bereits im Westen, in Düsseldorf lebt. Der Bruder, Jürgen Mainz, schreibt ihr, sie möge amerikanische Politiker um Hilfe bitten. Sein Bruder schwebe in Lebensgefahr. Thompson schildert in langen Briefen Politikern das Schicksal der Familie Mainz, Und überredet ihren Mann, mit ihr quer durchs Land im Auto nach Washington D.C. zu fahren. Edmund Thompson ist Major in der Armee. Dank ihrer Militärausweise
4: kommen sie durch sämtliche Sicherheitskontrollen. Die hätten uns im Grunde manchmal gar nicht reinlassen dürfen. Und mein Mann hat immer zu mir gesagt, zeig einfach deine Karte und tu so, als wüsstest du, was du machst. Und wo du hin willst, das habe ich gemacht und es hat immer geklappt. Überall trägt
1: die junge Frau ihr Anliegen vor. Die Politiker versprechen zu helfen. Zurück in Los Angeles kontaktiert sie noch ein anderes Büro, das von Ronald Reagan. Der charismatische ehemalige Schauspieler hatte als kalifornischer Gouverneur von 1967 bis 1975 Ansehen unter republikanischen US-Politikern gewonnen und bewarb sich nun um das Präsidentschaftsamt.
4: Er hat mich dann auch zu Hause angerufen er hat auch gesagt, er würde mein Anliegen weiterleiten und sehen, wie sie in der Sache Familie Mainz helfen können. Die Familie Mainz wollte eigentlich immer nur von Demokraten Hilfe haben, aber ich habe gedacht, wenn Ronald Reagan helfen kann als Republikaner, dann ist das ja auch gut. Es ist das erste Mal, dass Angela Thompson
1: Politiker um Hilfe bittet, aber bei weitem nicht das erste Mal, dass sie Unterdrückten des Ostblocks hilft. Von 1972 bis 1989 reist sie jedes Jahr in die DDR, nach Polen und in die Tschechoslowakei. Meist auf eigene Faust, manchmal mit Unterstützung von Menschenrechtsgruppen und
4: zweimal in längeren Reisen mit der ganzen Familie im VW-Bus. Ich war eigentlich in der DDR, nachdem ich weg war, weiterhin sehr verbunden. Und erst nachdem ich weg war, und ich wollte unbedingt weg, habe ich auf einmal gemerkt, wie schwer es ist, aus der Heimat wegzugehen, von Verwandten wegzugehen, die ich ja lieb hatte. Und ich hatte furchtbares Heimweh. Aber ich habe immer gewusst, dass ich da nicht hätte leben können. Ich musste einfach weg. Aber dadurch, dass ich wusste, dass ich weg musste, war ich ja dann frei, zurückzugehen und den Menschen auf eine ganz andere Art und Weise zu helfen.
1: Es beginnt mit Taschenrechnern, Fußballbüchern und politischen Zeitschriften, die sie zu Verwandten schmuggelt. Daraus wird ein immer größeres Projekt.
4: Im Kofferraum war da auf jeden Fall ein Riesenkoffer, der auf jeden Fall 30 Kilo wog. Dann einfach alles Mögliche auf dem Rücksitz, vollgeladen, Kleidung, Lebensmittel, was immer die Leute so wollten. Und darunter versteckt auch Bücher, Zeitungsartikel unter den Sitzen und auf dem Beifahrersitz lag auch sehr viel drauf. Ich hatte das alles immer ganz voll. Und ich wundere mich heute noch äh, rückblickend, dass ich immer durchgelassen wurde, Sie haben zwar meine Papiere, meinen Pass und so weiter geprüft und sie haben auch mich gefragt, ob ich irgendetwas zu verzollen hätte oder etwas bei mir hätte, was ich nicht mitnehmen darf. Aber ich bin nie so durchsucht worden, wie ich das von anderen Leuten gehört habe.
1: Ihr Herz klopft jedes Mal gewaltig, wenn sie sich der Grenze nähert und ihren Pass den Grenzbeamten übergeben muss. Naiv ist Angela Thompson nicht und sich der Gefahr bewusst. Ihr Mann ist gar nicht glücklich über die jährlichen Ausflüge in den Osten und versucht mehrmals, Angela zu stoppen.
4: Aber ich glaube, er hat verstanden, dass er mich fahren lassen muss. Ich meine, auch selbst wenn er gesagt hätte, ich darf nicht fahren, ich wäre trotzdem gefahren.
1: Nachdem Angela Thompson im Dunkeln in Leipzig den Klingelknopf der Familie Mainz gedrückt und sich vom Schreck des lauten Schrillens halbwegs erholt hat, öffnet Tochter
4: Simone die Tür. Wir saßen dann im Wohnzimmer, die hatten einen Armbruttisch gedeckt, was in dem Moment eigentlich sehr gut war, weil ich großen Hunger hatte. Und wir haben dann über sehr vieles gesprochen und Frau Mainz hat halt immer wieder Tränen in den Augen gehabt und mir davon erzählt, wie schlimm es im Gefängnis für ihren Mann ist, wie schlimm die Situation für die Familie an sich ist, auch die finanzielle Situation und dass das eigentlich einen Punkt erreicht hat, wo es schwer ist zu überleben.
2: Mainz ist ein eindeutig politischer Gefangener. Das
1: ist Helmut Gollwitzer vom Schutzkomitee für Freiheit und Sozialismus bei einer Pressekonferenz im Mai 1978, aufgezeichnet vom RIAS.
2: Er war lange Mitglied der SED, bis er durch seine Kritik an einigen Erscheinungen des DDR-Staates in Konflikt mit den Behörden gekommen ist. Es geht uns sehr um die Freilassung von ihm und seinem ebenfalls seit langer Zeit verhafteten Bruder.
1: Mehrere Verbände setzen sich inzwischen in Deutschland für die Brüder Mainz ein. Deren Vater Albert Mainz, der schon 1960 die DDR verlassen hatte, schildert unter welchen Haftbedingungen seine Söhne leben.
2: Wenn ich anfangen sollte, dann wüsste ich nicht, wo so zahlreich sind die Schikanen, die meine Jungs ausgesetzt sind. Wenn man bedenkt, dass die 30 da ohne Unterbrechung in Arrest sitzen im Keller, bei Wasser und Brot in nass triefenden Wänden, und dann auch noch der Rolf seinen Widerstand, den Hungerstreik, mit, mit Knippelgewalt gebrochen wird. Das hat seinesgleichen nicht in der Welt.
1: Als Dankeschön für den Besuch geben die Frauen Angela Thompson Bücher mit. Darunter eines, das die Eltern Mainz ihrer Tochter geschenkt haben. Kindheitsmuster von
4: Christa Wolf. Ich habe dann, als ich das Buch später las, gesehen dass Simone in dem Buch mit blauem Buntstift bestimmte Stellen unterstrichen hat. Und die eine Stelle, die finde ich sehr wichtig, weil das auch die Frage ist, die wir uns immer wieder stellen können, auch während der zwölf Jahre Nazizeit, wo ein Kommunist 1945, der gerade aus dem KZ entlassen worden war, an einem Lagerfeuer die Menschen fragt, wo habt ihr bloß alle gelebt? Angela
1: Thompson trifft die drei Frauen noch einmal in einem Park in Leipzig, wo sie hoffen, der
4: ständigen Bespitzelung zu entgehen. Meine Sicherheit war das eine, aber die Sicherheit der Menschen, die ich besuchte, das war das andere und das war ja an und für sich viel wichtiger, dass ich sehr aufpasse und niemanden in Schwierigkeiten bringe, auf jeden Fall nicht soweit ich das verhindern kann. Sie beantwortet neue Fragen,
1: versichert sich weiter für die Brüder im Gefängnis einzusetzen und Informationen an Angehörige der Familie Mainz im Westen weiterzugeben. Dann fährt sie mit ihrem Mietwagen zurück, über die Grenze nach Frankfurt. Überraschend werden die Brüder Mainz im nächsten Jahr freigekauft von der Bundesrepublik. Klaus Mainz reist im Sommer aus, Rolf und seine Familie im Dezember.
3: Die Zeit, 29.12.1978, freigelassen. Rolf Mainz ist frei. Nach zwei Jahren und zwei Monaten Haft im berüchtigten DDR-Zuchthaus Brandenburg wurde er vor Weihnachten abgeschoben, von Bonn freigekauft. Wir freuen uns über die Freilassung von Mainz. Zwar hatten wir den Artikel, der ihn ins Gefängnis brachte, auf seinen uns übermittelten Wunsch gedruckt. Gleichwohl stellte sich die Gewissensfrage, durften wir auf ihn hören?
1: Angela Thompson weiß bis heute nicht, wie viel sie zu den Freilassungen beigetragen hat. Nach den Besuchen in Leipzig hat sie nur
4: lockeren Kontakt gehalten. Weil ich für die Familie getan hatte, was ich dachte, was ich tun konnte. Und es gab noch so viele andere, denen ich helfen konnte. Danach habe ich das, was ich an Zeit und Geld und Wissen hatte, anderen Menschen zur Verfügung gestellt. Sie wusste, dass Simone
1: Mainz nicht mit in die Bundesrepublik gegangen ist. Erst jetzt erfährt sie dass die junge Mutter 1980 selbst verhaftet wurde, verurteilt zu fünf Jahren Haft im Frauenzuchthaus Hoheneck. Christa Wolfs Buch mit Simones Markierungen, das ihr die Frauen der Familie Mainz 1977 mit auf den Weg gegeben haben, steht heute noch im Regal von Angela Thompson.
4: Und muss sagen, dass ich Simone heute gerne treffen möchte. Vor allen Dingen würde ich ihr so gern ihr Buch »Kindheitsmuster« von Christa Wolf zurückgeben. Das Buch hat mir immer sehr viel bedeutet und ich weiß, dass es auch ihr sehr viel bedeutet hat und wahrscheinlich auch Kraft gegeben hat und warum sie sich entschloss zu bleiben.
1: Bis zum Fall der Mauer reiste sie weiter jeden Sommer in die DDR und Ostblockstaaten, obwohl sie wusste, dass auch sie verhaftet und verurteilt werden konnte.
4: Menschen in einem totalitären Regime helfen zu wollen, ist einfach gefährlich. Und ich glaube, da müssen wir wissen, dass wir uns dem aussetzen müssen, wenn das uns so trifft, dass wir auf einmal für uns wissen, dass wir ohne diese Hilfe nicht mehr leben können. Weil das einfach etwas ist, was zu unserem Menschsein gehört.
2: Kerstin Zilm hat Angela Thompson für die 100 getroffen. Der Helfer, den wir jetzt kennenlernen werden, bleibt anonym. Insgesamt 150.000 Euro hat der Unbekannte zwischen 2008 und 2013 verteilt, unter Fußmatten von Hospizen, in Gesangsbüchern der Kirche, in Briefkästen. Und meistens war dann ein Artikel der Braunschweiger Zeitung im Briefumschlag, der auf den Spendenzweck hingewiesen hat. Und damit wird dann diese Zeitung, wird ihr Lokalchef Henning Noske gewissermaßen zum Stellvertreter eines anonymen Helden. Ich habe Henning Noske gesprochen. Meine Frage an ihn. Erinnern Sie sich an die allererste Spende?
8: Ja, ich erinnere mich daran. Es ging um einen Artikel in unserer Braunschweiger Zeitung über die Opferhilfe hier in Braunschweig. Die Kollegin hat darüber sehr einfühlsam und sehr sensibel geschrieben. Und nach diesem Artikel ist es, wie gesagt, zur ersten anonymen Spende gekommen. Wie sah die genau aus? Also wir bekommen dann ja immer noch die Nachricht, dass hier gespendet wurde. Der Artikel lag dabei, das Kuvert und äh, es bezieht sich ganz offensichtlich auf den Artikel in unserer Zeitung. Und dann kommt die nächste Entscheidung, die lautet, dass wir natürlich über die Spende dann auch berichten.
2: Was was hat das mit Ihnen gemacht? Was war das für ein Gefühl?
4: Naja, äh,
8: wir sind dann in der Redaktionskonferenz zusammen und sagen, naja, da haben wir ja einen ganz guten Artikel geschrieben. Daraufhin hat sich hier ein Spender gemeldet, anonym. Und der will also im Prinzip das unterstützen, was da in dem Artikel kommuniziert wird. Und was machen wir jetzt? Da war ganz schnell klar, äh, über die Spende berichten wir auch. Und
2: so fing das dann alles an. So fing das an, denn es ging weiter. Wann wurde Ihnen zu welchem Zeitpunkt wurde ihm klar, es handelt sich gewissermaßen um einen Serienspender?
8: Also alle Beteiligten haben irgendwie Freude an der Aktion empfunden. Also wir fanden das natürlich gut, dass aufgrund unserer Artikel gespendet wird. Darauf haben, haben wir über die Spenden auch berichtet. Der Spender fand das offensichtlich auch ganz gut, hat weitergespendet. Und dann haben wir wieder berichtet. Und plötzlich nahm das eine Dynamik, die wir einfach am Anfang auch gar nicht geplant hatten und auch gar nicht planen wollten und auch gar nicht planen können. Ich muss dazu sagen, es wurden dann schon immer mehr Spenden. Also es war dann eine Spende für die Opferhilfe. Es wurde dann bei der Suppenküche ein Auto, äh, fehlt ein Auto, damit sie das Essen ausfahren können. Auf einem Spielplatz in Stöckheim, da war ein äh, Spielgerät kaputt. Kirchengemeinden brauchten Unterstützung, Kirchendächer mussten repariert werden. Äh, Kinder aus, äh, Chorkinder aus England, aus der Partnerstadt Bars haben sich einen Besuch in Deutschland in der Partnerstadt Braunschweig gewünscht. Und plötzlich äh, wurden es immer mehr Spenden und vor allem kamen plötzlich immer mehr Anfragen von den Medien erst Aus Niedersachsen, dann aus Norddeutschland, dann aus Deutschland und schließlich aus Europa und dann irgendwann aus der
2: ganzen Welt. Und alle diese Spenden, das war immer ein Briefumschlag, der irgendwo abgegeben wurde, unter die Fußmatte gelegt wurde, in den Briefkasten geworfen? Also das Muster, das konnten wir irgendwann erkennen.
8: Es war ein weißes Kuvert. Es waren also 500 Euro Scheine, 20 Stück. Und es war ein Artikel aus unserer Zeitung, in dem ein Schlüsselsatz oder ein Schlüsselbegriff unterstrichen und angekreuzt war. Das war nachher die Handschrift, die man erkennen konnte. Und man konnte dann an einem bestimmten Zeitpunkt auch erkennen, das war der Spender oder die Spenderin. Ja, und das war's, war eben halt nicht.
2: Aber war das nicht auch ein großes Risiko? Denn so eine Spende unter der Fußmatte hätte ja auch jemand anderem auffallen können. Und dann wäre sie weg gewesen vielleicht. Ja, Haben Sie nicht irgendwie an den Spender appelliert, äh, Mensch, bring das doch zu uns, auch anonym von mir aus, aber dann machen wir das ordentlich? Ja, das ist für mich ein entscheidender
8: Teil dieser Geschichte. Und da bin ich auch nicht, nicht einverstanden mit dem Spender er kann ja alles machen und ist alles prima, aber ich fand von Anfang an die Methode, das Geld eben unter die Fußmatte zu legen oder das Geld zwischen den Gebetbüchern äh, zu verstecken, äh, in die Briefkästen zu werfen. Ich fand diese Methode immer zu riskant und ich habe eben auch versucht, ich habe ein zweimal das kommentiert auch bei uns in der Zeitung, ich habe versucht an den Spender an die Spenderin zu appellieren, lass das doch sein. Äh, Mach es mit uns zusammen oder mach es mit einem Notar oder Rechtsanwalt zusammen. Deine Anonymität bleibt gewahrt. Da war der Mensch sehr scheu und hat diesen Kontakt mit uns leider nicht aufgenommen. Ich muss zusammenfassend sagen, ich finde und fand diese Methode riskant, aber Sie gehört ja auch mit zu der Geschichte dazu
2: und sie macht ja in gewissem Sinne auch den Charme, das Märchenhafte aus. Zu welchem Zeitpunkt haben Sie kapiert, dass Ihre, dass die Braunschweiger Zeitung da wirklich fest mit im Boot ist, dass Sie sozusagen ein Team sind, der Spende
8: Ja, haben. Es, insofern äh, ist hier klar, dass ähm, relativ schnell wir da auch ein Teil dieses äh, Hin- und Hers, dieses kleinen Spiels waren und wir im Prinzip die Funktion übernommen haben, einerseits für die guten Geschichten zu sorgen, das ist ja schon mal ganz okay, andererseits auch eine gewisse Kommunikation herzustellen. Also eine Kommunikation zwischen dem anonymen Spender, der ja ganz offensichtlich anonym sein will, und den Menschen, die das innige Gefühl haben, sie möchten sich bedanken und können sich nicht bedanken, können sich aber über die Zeitung bedanken. Und auch das ist letztlich zu einem roten Faden in dieser Geschichte geworden, die es nicht geplant gewesen ist, das hat sich so ergeben. Und hat sich als ungemein attraktiv
2: auch äh, für die Leute, für die Leser erwiesen. Das heißt, es war eine wirklich gute Sache auch für Ihre Zeitung. Sie haben vorhin beschrieben, äh, die Redaktionssitzungen, die sind dann wohl ein bisschen anders abgelaufen als in anderen Regionalzeitungen. Gab es da denn nie Stimmen, die gesagt haben, hey, wir müssen doch mal rausfinden, wer das ist. Wir müssen den ausfindig machen. Können wir den nicht mal hinterher spüren?
8: Naja, das hat es ja gegeben. So Ausführlich haben wir darüber ja auch nicht äh, gesprochen, aber wir haben natürlich schon versucht auf den Mitteln und auf den Wegen äh, der Recherche, des äh, Recherchierens haben wir schon versucht äh, da in die Nähe zu kommen. Also wir haben natürlich äh, in Bezug auf äh, Polizei, in Bezug auf äh, Justizbehörden, in Bezug auf Stadtverwaltung, auch in Bezug auf die äh, Banken haben wir natürlich schon versucht zumindest mal herauszubekommen, ist das alles rechtens, geht das alles mit ordentlichen Dingen zu. Diese Rückmeldung haben wir bekommen. Ganz offensichtlich ist nichts Dunkles oder Kriminelles an dieser Geschichte. Es kam dann aber der Punkt, wo wir entscheiden mussten, wo ich auch entscheiden musste, akzeptiere ich eigentlich die Anonymität dieses Menschen? Und ich für mich ganz persönlich habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, ja, ganz dezidiert will hier jemand anonym bleiben. Er hilft nur dann, wenn er oder sie anonym bleiben kann. Und dann haben wir in der Redaktion die Entscheidung getroffen, ja, wir akzeptieren diese Anonymität. Also es gab auch Kollegen von Ihnen, die hatten da etwas Schwierigkeiten damit. Die fragten uns ja, wieso steht er denn ja nicht hinterher? Wieso setzt ihr eure Reporter nicht auf diesen Spender an? Ich muss nochmal wiederholen, wir haben hier den Wunsch, den dezidierten Wunsch eines guten Menschen. Er spendet dann, wenn er
2: anonym bleiben kann. Das haben Sie also akzeptiert. Haben Sie denn mal, Sie haben gerade angesprochen, es gab viele Bitbriefe an die Redaktion. Haben Sie denn mal ähm, tatsächlich Ihre Rolle, dann Ihre Macht bewusst eingesetzt, um Spenden herbeizuführen? Also wir haben ganz gezielt darauf geachtet, dass das nicht passiert.
8: Und einmal ist es uns doch passiert. Und das haben wir nicht mit Absicht gemacht, sondern das war eine kleine Panne, die passiert ist. Das soll vorkommen in Redaktionen. Und zwar ist das der Fall von dem Pablo aus Buenos Aires. Wir haben eine, kann man sagen, internationale Presseschau gebracht mit den Medien, die über den Fall berichtet haben. Und da ist unserem Grafiker und meiner Kollegin, die darüber geschrieben hat, eben der Pablo da mit hineingeraten. So mit hineingeraten, er hatte nämlich über ein Übersetzungsprogramm aus Buenos Aires sich auf unserem Online-Portal gemeldet, hat das übersetzen lassen. Und hat gesagt, wir haben unsere Wohnung verloren, meine Mutter, die sitzt hier und weint und unsere Familie hat echt Sorgen. Und dann äh, haben wir das geschrieben, das ist uns so passiert. Und was ist passiert? Der Spender von Braunschweig hat sofort 2000 Euro für diesen Pablo gespendet. Da hat das Kind
2: also 2000 Euro bekommen und sich wahrscheinlich sehr gefreut.
8: Das Kind hat sich sehr gefreut. Wir haben dann gesagt, naja, in diesem Falle, der Wunsch des Spenders sei uns Befehl. Da haben wir dann über einen internationalen Zahlungsdienst äh, das organisiert. Wir hatten dabei auch, haben uns auch beraten lassen, haben wir das organisiert, dass eben die Familie von dem Pablo, mit der wir dann über eine Kollegin, die Spanisch spricht, auch Kontakt aufgenommen haben, dass er tatsächlich dieses Geld bekommen hat. Herr
2: Noske, das hört sich an, als ob das alles riesigen Spaß gemacht hat.
8: Das kann ich Ihnen bestätigen. Das macht einfach nur einen riesigen Spaß. Also wenn wir aus der englischen Partnerstadt Bars berichten und da ist eben in einem etwas problematischen Wohngebiet ein. Schulchor und die Kinder, die sind so zwischen 5 und 10 Jahre alt. Und dann ist der letzte, Artikel, der letzte Satz unseres Artikels, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir möchten auch gerne einmal nach Deutschland kommen oder nach Braunschweig besuchen, aber das können wir uns bestimmt nicht leisten. Und wenn wir das dann in unserer Zeitung haben und der Spender legt an den Marienaltar des Braunschweiger Doms 5000 Euro, natürlich heimlich und anonym. Und wenn wir dann äh, über dieses Konzert vor diesen Chorkindern mit leuchtenden Augen aus dem Braunschweiger-Dom berichten können, dann ist das schon eine wunderbare Geschichte, die uns richtig großen Spaß auch macht.
2: Nur war der Spaß vorbei 2013 irgendwann.
8: Warum? Naja, das sagen Sie jetzt so. Es gab doch die letzte Spende 2013 bisher. Die letzte Spende gab es in der Tat im vergangenen Jahr. Aber ich kann das mal ein bisschen dementieren. Es gibt ständig Spenden. Ob Sie jetzt von dem gleichen Menschen, von dem gleichen anonymen Spender sind, das wissen wir natürlich nicht. Es gibt mittlerweile viele Leute, die sich das zum Modell gemacht haben, die das nachahmen, die das auch machen. Wir haben ständig Spenden. Wir haben auch viele Spenden, die nicht anonym sind. Aber ja, Sie haben recht, der anonyme Spender, von dem wir jetzt sprechen, der hat sich in der Tat ein bisschen rar gemacht, das stimmt.
2: Henning Noske, Lokalchef der Braunschweiger Zeitung, über den Spender von Braunschweig, der mit anonymen Geldspenden vielen Menschen geholfen hat. Übrigens, der Wiener Bestsellerautor Daniel Gattauer hat die Geschichte für seinen Roman zur Vorlage genommen. Geschenkt heißt das Buch, passenderweise. Wir haben vier Menschen kennengelernt, die sich gesagt haben, ich helfe als Fremde in Not waren. Danke an Daniel Stenne, der uns Mussi Seray und Meran Estefanos vorgestellt hat, die beide Flüchtlingen in Not helfen. Danke an Kerstin Zillen, die Angela Thompson besucht hat. Die Frau, die Bürgerrechtler in der DDR unterstützt hat und dafür auch immer wieder Dinge heimlich ins Land geschmuggelt hat. Und danke an Henning Noske von der Braunschweiger Zeitung, der uns vom anonymen Helfer aus Braunschweig erzählt hat. Danke an Nora Hespas online, Steffi Brück in der Technik und danke an Wolfgang Schiller, Redakteur der Sendung. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Und ein schönes Wochenende. Genießt den Frühling, wenn ihr könnt. Ich bin Paulus Müller und das, das war die 50. 100.
0: Deutschlandfunk Nova 100 Es war ganz interessant, weil ich wurde eingeladen nach der Predigt in der Schweiz, in Aarau. Und dort habe ich danach dann auch das erste Mal eritreisches Essen gegessen. Und es ist relativ scharf. Das sind so Pfannkuchen-ähnliche Sachen. Und man isst das alles mit der Hand. Die waren natürlich alle sehr geübt da drin, ähm, ich überhaupt nicht. Ich habe es dann aber irgendwie hingekriegt, mit der Hand zu essen. Und interessant war, dass es meine Finger noch Tage später, naja Tage später, aber auf jeden Fall noch am nächsten Tag nach diesem Essen gerochen haben.
1: Ich habe mit Angela ein Interview gemacht darüber, wie sie mit ihrer Mutter, ihrer Großmutter und ihrer kleinen Schwester aus den Flammen von Dresden geflohen ist. Da war sie drei Jahre alt, als Dresden bombardiert wurde. Und in dem Interview hat sie nebenbei erwähnt, dass sie bis 1989 immer noch in die DDR und in andere Staaten des Ostblocks gereist ist, um dort politischen Häftlingen und anderen zu helfen, die dort verfolgt worden sind. Und dass sie deshalb auch mit Ronald Reagan telefoniert hat. Und ich habe gesagt, warte mal, wie bitte? Ein Moment, das musst du mir mal genauer erzählen. Und genau das hat sie dann später getan und daraus ist diese Geschichte geworden. Deutschlandfunk Nova 100 Jeden Sonntag um 16 Uhr
6: Mehr auf deutschlandfunknova.de